0: Ilgspējīgi patēriņu paradumi sabiedrībā nespēja iedzīvoties, jo zaļās izvēles nav ērtākās, lētākās un plašs pieejamas. Tādas tās var tapt tikai biznesam uz šo mērķi ilgstoši strādājot. Savukārt uzņēmējiem stimuls investēt ir patērētāju pieprasījums un preču pakalpojumu noiets, Kurš tur margināls, jo nav masu pieprasījumu. Tāds aburtais loks. Kam pirmajam būt jāspars solis, lai to pārlauztu. Ilgtspējas vistas vai olas dilemmai ir veltīta šī saruna, kur kopā ar mani ir Ivars Ījevs, Latvijas universitātes profesors un Eiropas parlamenta deputāts. Labdien! Un Andris Švājevs, antropologs, ekonomikas un politikas pētnieks Rīdis, Rīgas stradiņa universitātes docētājs. Labdien! Nu lūk, un tad ar šiem domas smagsveriem mēs mēģināsim tikt krastā un saprast, kas kādi ieroči ir, kuras puses rokā, rokās un, un, un kurš ko varētu darīt. Labdien, mani sauc Adriāna, es strādāju Svetbank un šis ir podkasts Tērējam gūtri. Tērējam gudri ir podkasts, kas dod iespēju tev tērēt savu laiku gudri. Tā kā šis ir podkasts un tas ir jāklausās audio formātā, tu paralēli šim var darīt ko produktīvu. Kaut ko, kas šo stundu varētu padarīt par vērtīgu stundu. Un tikmēr tu varēsi klausīties ekspertus, kas runā par to, kā tērēt gudri, pelnīt gudri un ar maziem soļiem doties uz ilgtspējīgāku nākotni. Vispirms tādu fonu informāciju vai filozofisku ievadu uztaisīsim Un parunāsim par pārmaiņām par sabiedrībā kopumā. Nu, vienāk, lai kāds būtu tas laiki, tēma vai joma, ja sabiedrība mainās, patērētāju domāšanu uzvedība mainās. Kā ir strukturēti šie procesi? Kāpēc sabiedrība mainās? Kā tas īsti notiek? Kas ir jūsu rīcībā esošā informācija par šo?
1: Nu, es domāju, ka tādu cilvēku kā Andrušu un es visnībā nu, patiesībā velta liela daļa savas akadēmiskās dzīves, lai mēģinātu kaut ko bišķiņ no tā visu saprast. Protams, ka tas ir vesels, milzīgs faktoru kopums, kas notekmē, ietekmē šīs pārmaiņas cilvēku uzvedībā. Nu, Primāri, protams, nu, tur mēs varam runāt par kaut ekonomiskiem stimuliem, par tehnoloģiskiem stimuliem. Nu, galā galā mēs dzīvojam vienā industrijā, sabiedrībā, kur dzīvo uz tehnoloģisku pamatu lielā mērā. Daudz ko nosaka arī kultūra, līdz ar to tas ir ļoti, ļoti plaši jautājums, uz kuru es domāju, ka mēs te tā
2: vienā mirklī atbildēt nespēsim. Jā, nu, droši vien man, man uzreiz nāk prātā. Nu, ir tāds divas, droši varbūt tādas ekstrēmās pozīcijas, kas uh, droši vien arī var papildināt un komentēt. Jau tad varbūt tādas tās filosofiskās no sanāca Grieķijas ir, teiksim, tāda Tā filozofiskā tradīcija, ko varbūt pārstāv parmenīts ar, ar, ar savām teizēm par to, ka jebkuras pārmaiņas savā būtībā ir ilūzija, ka pārstādā pasaules astāv no fiksētiem objektiem, ka mēs piešķiram vārdus un šādā veidā mēs šo pasauli izzinam un uzzinam. Un blākus tam varam nolikt to heraklitisko, to saucamo tradīciju, kas, kas tieši pretēji uzsvērta, ka pasauli ir nemitīgās pārmaiņās un līdz ar to tas jautājums par to, Kā norīt pārmaiņas, um, ir, ir neatbildējums tā jāmezli dēļ, ka pārmaiņas norīt visu laiku. Tas ir, tāds, kā tas, tas ir, tas ir pasaules pamats stāvoklis savā ziņā. Ja? Mēs uh, varam to fiksēt varbūt tādā teiksim, molekula atoma līmenī, ja mēs vēlamies, ja? bet arī es domāju tādos sociālos procesos. Visticamāk, jau, ja mēs skatāmies vēsturiski, mēs redzam, nu, ka tas, kad attīstība vai kaut procesu izmaiņas notiek nemitīgi. Uh, līdz ar to, tas arī man kā antropologam uzreiz, tas pirmais jautājums ir pārmaiņas kur, kāda veida pārmaiņas, cilvēkiem? Um, bet es domāju, ka tie varbūt arī no savas tās akadēmiskās interesēm, no, no savām akadēmiskajām interesēm, es vienmēr pievērst uzmanību, um, teiksim, tādām sociālām institūcijām, um, kas, 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 protams, sastāv, teiksim, no, no tādām pieredinā, pieredinātām cilvēku darbībām, bet no tādām kā valsts, ja, kā, kā, kā tierugus, protams, arī finanšu institūcijas, un, un es mēģinātu vienmēr pievērst uzmanību tam, kāda veida saruns, kāda veida diskursi veidojās, veidojās šajās institūcijās un reakcijās uz ko. Un, un, un tad es mēģinātu, teiksim, varbūt izsakot tās, izsakot kaut kādām izmaiņām, kas varbūt notiek šajos, šajos, nu, šajās sarunās un šajās diskursos. Um, bet, nu, tajā pašā laikā jau arī ir skaidrs, ka mēs, mēs, mēs varam uzskatīt, mēs varam pieņemt tādu ļoti optimistisku un pozitīvu skatījumu un, 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 un teikt, ka, nu, būtībā jau jebkurš kurš cilvēks nemitīgi piedalās sabiedrības radīšanā un atjaunošanā, jā, un, un, un tā ir noteikti perspektīva, kas man ir diezgan tuva, jo viņi uzreiz man… Viņa man arī raisa to optimismu par to, ka, lai ar kādu veidu problēmā mēs šobrīd saskartos, tā kā sabiedrība neviteikt nemitīgā radīšanas un atjaunošanās un uzturēšanas stāvoklī, Mēs rēmijību par brīdī un par ik Kā
1: teica, klasiķis, ikvienam ir roka jāpieliek, lielais darbs uz priekštei, bet tas nav tikai joks, tāpēc, ka, protams, ka tas mūsu šīs dienas sarunas konteksts ir lielā mērā tie ilgtspējis viskas saistās ar klimatu pārmaiņām. Un mēs ka tas principā tomēr ir cellets vēsturē, tāds faktiski nebījis izaicinājums no tā viedokļa, ka mēs saprotam, ka ja mēs diezgan steidzam, nerīkosimies, un darbības sākot no politiskiem lēmumiem, beidzot ar tiešām mūsu ikdienas patēriņa ieradumiem, nepielāgosim vienam ļoti lielam mērķim, respektīvo šo klimatu pārmaiņu ierobežošanai un pārvarēšanai, tad mēs vienkārši kā cilvēci zemes virsū vienkārši pārstāsim eksistēt pie tam diezgan pārskatāmā nākotnē. Un tas redzītas jautājums par to, nu, kas tad ir tā politikas loma. Nu, tā politikas loma ir kaut kā, saprātīgi virzīt to sabiedrību tajā virzienā, lai mēs patiešām būtu gatavi šādai kopīgai rīcībai.
0: Bet, mm, nu, mēs par tiem vīdz jautājumiem neuzinājām gluž vakar, ja mēs to esam jau zinājuši desmitiem gadu. Un, ja mēs pieņemam, ka cilvēks ir tas virzītājs pēks, ja, nu, tad kāpēc šie jautājumi visus šos desmit gadus ir palikuši tieši tik nerisināti, kā, kā viņi ir šobrīd? Ja? Jo par to visu laiku ir, ir runāts, bet tās rīcības nav sekojušas.
1: Nu, pirmkārt, mēs to visu laiku neesam zinājuši. Tur ir tas stāsts tieši par klimatu pārmaiņām un par to, ka nu, norisinās neatgriezeniski procesi. Tieši klimatā tas ir no 90. gada, 1990. gada, kad ir tas slavenais nu, startautiskā klimata pārmaiņu paneļa ziņojums par to, ka būs ziepes. Kāpēc visas nav jau ticis atrisināts? Tāpēc, ka nu, pirmkārt ir vesela virka ne ar citiem jautājumiem, viena no tiem ir ekonomiskā izaugsme, kas mums, piemēram, pēdējos 30 gados ir bijusi nu, lielā mērā pamati jautājums, vai ne? Un otrs ir tas, ka, nu, demokrātijā jau tie politiķi bieži tomēr pievērš uzmanību arī sabiedrības vēlmēm un sabiedrības noskaņojumam, un tā prioritāte klimata pārmaiņām pēdējos 30 gados ir augusi. Viņa ir augusi, starp citu, arī diezgan pamatīgi Latvijā. To nevar noliek, ka cilvēki par šo problēmu ir sākuši apzināties krietni vairāk, nekā tas bija pirms 20 gadiem, bet, nu, no otras puses, protams, mēs diezgan pamatīgi atpaliekam no tā Eiropas Pirdējā līmeņa, līdz ar to mums nu, tā cilvēka ikdienas dzīvē nav vai ļoti reti, ir ļoti nozīmīga prioritāte kā rezultātā. Ļoti daudz no tām lietām, par ko mēs runājam, tad, kad mēs tur runājam par nepieciešamību tur uz atjaunēmiem energieva resursiem pāriet, uz nepieciešamību siltināt dzīvojumās ēkas un, tā tālāk, un tā, tā tālāk. Ļoti daudz, kas no tā cilvēkiem nesķiet īpaši aktuāli. Nu, lai gan tā aktualitāte protams, aug, viņa nepārprotam aug arī Latvijā.
0: Bet drusiņi vēl pie pamatiem, jo, ja mēs, teiksim, runājam par, par energoefektivitātu pāriešanu uz atjaunājiem resursiem, vai ne? Nu, tas varbūt liekas, ka tas ir tāda bagātu sabiedrību iespējamība, bet nu, viens no ilgtspējīgi dzīvesveitiem pamatusstādējumiem ir, nu teiksim, kaut vai tērēt mazāk. Nu, tur mēs nevaram teikt, ka tas būtu turības jautājums un kaut kas tāds, ko varētu gribēt tikai turīgi. Tērēt mazāk – absolūta vērtība lieta. Kā Vērtības ieviešās sabiedrībā. No kurienes rodās tas sabiedrības pieprasījums? Es, es, es jums pateikšu priekšā, ko es vēlku. Vasaras vidū mēs Svetbank taisījām vien tādu Baltijas sabiedrībās tādu viedokļu aptauju par ilgspējas jautājumiem un attiektu par ilgspējas jautājumiem. Tur gar un plaši, bet kas bija ļoti interesanti, šajā apēdījumā tika izdalīta viena tāda Uh, nu, 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 tie saucamīti early adopters grupa, ja? Nu, tā tad uh, cilvēki, kas pēc kas ir kaut kādi, tur, 13-14 no sabiedrības, liela daļa no viņiem jaunāk par 34 gadiem, vīrieši sievietes, vienlīdzīgs dalījums, dzīvo lielāko ties lielajās pilsētās, kādas no Baltijā viņas ir. Un, un, un tad, protams, šī grupa ir tāda, kas tev ātrāk reaģē uz, teiksim, nu, vienalga vai tas būtu, teiksim, kaut kāds jauns tehnoloģiski inovācija vai, vai, vai jaunas idejas, ievieš to savā ikdienā šajā konkrētajā kontekstā tieši, attiecīgi, arī ilgspējas jautājumiem, bet viņi ir ietekmīgi tādā tā ziņā, ka viņi ir sociāli aktīvi, dzīvoši svertības, šīs svertības saviem radiem, draugiem, kolēģiem, kaimiņiem, nu, un, un pateicoties deitām, un, un, un šie te pētnieki, kas mums vadīja šo te pētījumu uzskata, nu, ka Tās vērtības, kas šai grupai ir šodien, mēs varam sagaidīt, ka, teiksim, pēc gadiem, nu, tur trīs pieciem, kā tur kuros jautājumos, nu, viņas būs sabiedrībā daudz plašāk pārstāvētas. Vai šis ir tāds tipisks scenārijs, kā kaut kādas vērtības ienāk sabiedrībā?
2: Drošiņi, ka jā, bet es, es vienmēr uzreiz skatītos to tomēr, kā mazliet tādu apusēju procesu, nu, Es, es noteikti var varam iezīmēt kādu, teiksim, tādas sociālās grupas, kas, teiksim, ir tādā institucionālā privileģētā stāvoklī par kuru dzīves stilu un, un domām un, 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 un darbībām mēs uzinām vairāk nekā par citām, jo viņi tik tiešām, teiksim, ir, ir, ir nu, kā tu minēji, sociāli aktīvāki, viņi ir redzamāki, ja, un līdz ar to, teiksim, tās viņu darbības un domu imitācijas kļūst vieglāk un līdz ar to arī pievilcīgas un un, 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 un ar un iespējām, ja, tas, tas no puses, man mums ka tās iespējas ielūkoties cilvēku dzīves mums ir tik liels kā kā nu, iepriekš, ja, tajā pašā laikā, man lēkās, var redzēt diezgan lielu tādu um, Es, biju, es nedomāju, ka tur ir patiesībā pārāk liela dažādība pieejam attiecībā uz tam, kāda veida dzīves un domas cilvēki ierauga. Tas ir viens, man liekas, ka, ka protams, ir institucionāli privlaģētas grupas, kuras kura savā ziņā nosaka to, to sociālo toni attiecībā uz to, kas ir svarīgs. Bet tajā pašā laikā skaidrs, ka tas nekad nav vienmērīgs un... Un, un lineārs process, um, kad tikpat ļoti jau vienmēr veidojās rezistences, ja, un veidojās, um, veidojās ļoti um, mētiecīgi artikulātas alternatīvas um, um, šāda veida teiksim, konkrēt, konkrētiem dzīves stiliem ja, un, 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 teiksim, tādām intelektuālām arī izvēlēm. Um, un arī mēs varam arī raudzīties uz to, ka, teiksim, Es tieši konkrēt šobrīd domāju par cukuru, kā, kā šo te vienu interesantu piemēru pasaules vēsturē, kur mēs varam redzēt, ka cukurs vienā brīdī Eiropā jākļūst ja, par tiešām tādu, nu, viņš, viņš ir luksusu prece, kas, kas pārcerā ir augstošu šķiru. Um, izmantota, ja, un izmantota, jā, un, un, un bez mazfai pielūgta, un vienā brīdī viņi sāka ceļot mazliet lejā uz pārējām šķirām, ja, jau tur atkal ir dažādi merkantīli iemesli un tā tālāk, bet tik un tā veidojās kaut kāda, kaut kāda šī sociālā prakse apšoti konkrēto, um, ap konkrēto pārtika sastāvdaļu, vai arī bieži vien viņa tiek formulēta pavisam citos veidos. Bet tas nenozīmē, atkal, ka tas process ir vienmērīgs tās prakses, kuras, teiksim, zemākā šķīras pēc tam sāk veidot par un ap, šo tākal, piemēram, cukuru ja, vai jebkuru citu lietu, um, arī rada savu veidu modas tendences, kas kļūst stilīgas un, 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 un tādas, kas liekas pievilcīgas saka laukstākajām šķirām. Ja, un noteikti, vismaz manā, manā tādā perspektīvā, notiek nemitīgi tādu procesu un doma apmaiņu, starp, te, starp teiksim, tādu centru un perifēriju. Um, es nezinu, vai ir iespējams kaut kā identificēt konkrētu cēloni tādām pārmaiņām, um, tādu konkrētu pārmaiņu avotu, atkal atkārtot īpaši izajot no tās perspektīvas, ja mēs pieņemam, ka pārmaiņas notiek nemitīgi un, 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 un tad tas jautājums ir drīzāk kāpēc ir tik tiešām konkrēts process, konkrēts pārmaiņas, kas kļūst stiprākas, kas kļūst iedzīvinātāks, ja, kas institucionalizojās labāk nekā citas. Un, 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 un te, protams atkal tādi klimata un ilgpēs jautājumi ir lieliska prizma, caur kuriem par to domāt, jo tik tiešām Latvijā jau um, Latvijā ir labs piemērs, kurus, nu, teiksim, šie jautājumi nav bijuši aktuāli. Bet es esmu pārliecināts, ka tuvākajā laikā viņi pavisam noteikti pēkšņi kļūst, un es domāju, ka šis gads arī tam bija labs piemērs ar šīm tu dažādiem klimata katastrofām, kas ir notikušas pasaulē. Viņš kļūst aizvien reālāks, aizvien izjustāks, īsta, īstāks. Um, viņš vienāk arī mūsu televizoros, un nu, tīri ir geogrāfiski nāk aizvien tuvāk. Jā, tagad jau, jau, tie plūdi jau ir Vācijā, tie plūdi vairs nav kaut kur Okeānijas salās vai, vai ASV. Un, 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 un es domāju, pat šādu objektīvu faktori ir tie, kas, kas, protams, veicina to sociālo apziņu vairāk nekā jebkura cita sociālā grupa, un viņu, viņu teiksim, dzīves izvēles.
1: Nu, ja runā par tiem agrajiem pieņēmējiem, jā, nu, tur tā ir savā ziņā kļūs arī par tādu politisku tēmu, jo mēs redzam, ka atsevišķās arī Eiropas valstīs ceļās, nu, tāda... Savu veidā nu, sabiedrības plašu slāņu pretestība, pret šo globalizēto eliti, kura ir pārņēmusi ļoti daudz no šīm jaunajām, innovatīvajām lietām. Es nezinu, vai kāds ir dzirdējis to stāstu. Tas paliekās vismaz gadiem gadiem, diviem, trijiem, kad viens Polijas ārlietu ministrs, konservatīvā, es tik teicu, jā, jā, tie ir tie hipsteri uz divriteņiem, kas lieto tikai atjaunojamo enerģiju. Bet viss pārējie tāda nekad nebūs, visiem pārējiem dzīvē tomēr būs svarīgi, kā saka, arī e, darbs, arī stabilitāte, arī mašīna, arī reliģija un tā tālāk un tā tālāk. Tādā ziņā, protams, tā vērtība pārmaiņa notiek, nu tur ir e, politikas socioloģija ir tāds stāsts par to vērtību pārēju no modernisma pie postmodernisma, kur modernisma pamatā ir tas, nu viss, kas saistās ar materiāliem ienākumiem, materiālo labklājību stabilitāt, autoritāte uh, un tā tālāk un drošība, un tā tālāk. Nu, tad mēs pārejām pakāpnes uz sabiedrību, kurai ir svarīgas drusciņ citas lietas, arī tā globālā atbildība, piemēram, no nu, cik mēs katrs jūtamies atbildīgs par klimata pārmaiņām, vai ne? Tas ir ļoti lielā mērā paaudžu jautājums, un dabēz mēs arī redzam faktiski to, ka jaunajai paaudzei šīs tēmas ekrētnāk aktuālākas. Ne? tur, nu, arī lielā mērā, tāpēc, ka tā ir kļuvusi par tādu, nu, lielu haipa tēmu, vai, ne, tur ar greit, Thunberg, kas groskā kā grib, ir tomēr, nu, ļoti, ļoti spilgta uh, figūra, un tādā ziņā, bet, ja runā par to, kas ietekmē mēs savulaika ar Tehniskās universitātes kolēģiem veicām vienu tādu pētījumu, kurš ir arī publicēts, par to kāpēc cilvēki ir gatavi, kas nava klimata saistīts, bet ira vides saistīts ar uh, mikrošķiedras lupatiņām. Zināt, ir tas materiāls, ar kuru var tīrīt visu Mim ko. Zinu. Protams, nulūk, Mēs ejam, prom no sadzīves ķīmijas un ejam uz mikrošķiedras lupatiņām, Tā ir tā tendence, bet tās mikrošķiedras lupatiņš nevisi bai griep pirkt, tāpēc ka cilvēki pieraduši, tomēr tīrīt ar ķīmiju, nuspūš kaut ko tur, var, un tad noslauks. Uh, tur tad uh, tas teorētiskais pamats ir tāds, ka tur ir ar tādiem trim faktoru grupām. Pirmkārt, protams, no jautājums ir par īsmaksām, vai, ne? proti, nu tas ir ilgtermiņā elementārā lētāk nepirktas ķīmiskās pudeles, īpaši kad ie tās mikrošķīdas lupatēni vislaiku paliek aizvien lētāks un lētāks tuvar pārejtos to. Otrs ir tas, nu tā normatīvā pārliecība, proti, es gribu rūpēties par vidi, es negribu tur kanalizācijā skalot to ķīmiju, es tomēr domāju par vides ilgtspē. Nu trešais ir tas, ko sauc par to peer pressure, respektīvi tas, ka ja man apkārtajiet cilvēki. Ja man kaut kād references ja man ģimene un draugi sakt, ka tas ir un labi, vai ne? Tad tādā gadījumā es arī esmu gatavs pieņemt, un tam ir milzīga nozīme. Īsnībā, tādā ziņā mums patiešām Latvijā tas ir ļoti, ļoti izteikts, ka mēs skatāmies vai manam kaimiņam tur pāri ir tas vai nav tas. Un ja viņam ir, tad es nedrīkstu viņam palikt iepakaļ. Ja mēs runājam par to agro pārņemšanu, kur ir tie, kas pirmie tur pēr kaut kādas elektriskas mašīnas, vai kas pirmie sāk šķirot atkritumus, vai pirmie tur kaut kādā citā veidā, nu, domā par kaut kādām vīdas lietām, tad tam ir milzīga nozīme, un tas, protams, ir arī izmantojams dažādu zaļu iniciatīvu veicināšanā, lai parādītu, nu, ka tas nav kaut kas tāds, ko tev kaut kādu tur valsts grib uzspiest, bet, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir foršs.
0: Mm. Es vienmēr es domāju par tiem jauniešiem un, un to viņu, to, to attieksmi pret vidus jautājumiem, un man ir divas teorijas. Labi, Grēta varētu būt viens, nu, tā šis te pārmaiņu faktors, Bet es vairāk ticu tam, ka viņu sociālajā zinībās skolās, droši super supergarlaicīgā veidā, bet tomēr mācījās par, par klīmatu, par atkritumiem un, un visas šīs lietas, kuras viņa pa pilnu. Mēs, kad skolām un mums šito skolā nemācīja. Viņiem māca skolā. Viņiem tas ir kaut kā aizgājis izglītībā. Un kāpēc es par to minu? Jo nu, j, j, mēs bankā esam arī diskutējuši par to, nu, kāda tad ir sabiedrības loma, kāda ir uzņēmuma loma un kāpēc, kāpēc mēs varētu kaut ko mainīt un vai par mūsu spēkos ir mainīt, nu tā, lai paši sev noticētu. Un, un <laughs> īstīmā mēs nonācām pie secinājumiem par to, ka izglītība vai pieeja zināšanām ir milzīga lieta, jo... Nu, tur arī ir visāda pasaules pētījumi, kas secina, teiksim, tu, teiksim, uzņēmumu vadītāju līmeņu pētījumu, ka, jo vairāk viņi ir informēti par, klimatu pārmaiņām, jo lielāka varbūtība, ka viņi kaut ko reāli darīs, savā uzņēmumā ieviesīs tātad. Fakts ir, ka, tu, ka tev ir pieešīm zināšanam, ka tu šīs zināšanas esi iegūsi. Nu, un, un uzņēmēm savukārt, nu, es domāju, teksim, tādu vidējo pilsonu salīdzinot, viņiem ir, ir lielāk pieeja zināšanām, lielāk iespēja saprast šīs pamatsakarības un tad būt šīs informācijas izplatītājiem pa saviem gan jaudīgiem kanāliem, nu, mēs mākam mārketingu, mēs mākam pārdošanu, ja mēs visi šīs te idejas mākam iepakot, pārdot un pietiekoši skaļi vēstīt sabiedrībā. Un tas ir tas iemesls, kāpēc mums liekas, ka, ka uzņēmuma pusē varētu būt ļoti liela nu, teikšana un pārmaiņu veidošana. Un varbūt arī Nu, tās lietas reāli iekustēsies brīdī, kad biznesam šim te pieslēgsies. Nu, tātad, te mēs norākam bija izglītības kā kī faktora. Kā jums, liekās, tam ir nozīme?
2: Es varbūt um, sadalīšu to savu sakāmu divās daļās. Pirmais ir vairāk par, par, par jauniešiem, o, jo tik, nu, tik tiešām um, klimata jautājumi un ilgtspējas jautājumi, protams, ir aktualizējušies arvien vairāk lielā mērā pateicoties jaunajai paaudzējumi, man liekās, ka tieši Latvijā, Tas ir, nu, arī ir pietiekami liels un ievērojams, manuprāt, tas segments ar jauniešiem, kas, 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 kas interesējās un kas ir centušies politizēt un citādā veidā aktualizēt šos klimata jautājumus, un, un tas ir apliec un, malnieks. nu, tā, protams, kārt, ir ļoti laba ziņa, bet otrām kārtām tas arī ir tomēr kaut kas relatīvi jauns Latvijā, jo, um, Jaunā pāudze jau, nu, man liekas, arī gluži, es nezinu, vai antropologam nepienāktos, ne, nepienāktos teikt dabiski. Ja? Um, vienmēr viss ir kaut kādā ziņā sociāla ietekmēts, bet gluži dabiski kaut kā gravitē pie kaut kādas vēlmes iestāties nu, pret savā ziņā kaut kā notiekošo. Ja? Nu, kaut kādas dumpinītiskums un nu, šāda veida, ko mērti tie impulsi tā pastāv. Tā pret
0: mainstreamu iestāties.
2: Nu jā, tieši tā, jā. Um, bet, un, man liekas, Latvijā līdz šim ir kaut zināmā mērā, pietrūkuši tie jautājumi, pret kuriem īsti iestāties. Un ja mēs skatāmies, teiksim, to manu pauts, ja man tagad ir 30 gadi, un es, es, es teiksim, esmu to, gan to 90. gadu bērns, ja, gan arī tas 21. gadsimta, pirmās dekādas bērns, um, nu, tā, tas ir tomēr tāds relatīvi mierīgs, un, nu, teiksim, tāds laika periods Latvijas vēsturē, ja, kur, kur lietas iet uz augšu. Kur, kur kopumā jau tas sentiments ir tomēr tāds pozitīvs sabiedrībā un tādiem jauniešiem, teiksim, ir grūti pret kaut ko tā baig iestāties, tā nopietni. Ir ļoti grūti artikulēt kaut kādu tādu vienotu punktu vai nav vienotu kaut kādu jautājumu pret kuru organizēties. Varbūt ir atsevišķi jautājumi, jā, bet nu, teiksim, tās viens liels īsti nav, un tad ir, teiksim, šī te otrā dekāde, kas ir Latvijā, kas ir pavadīta, teiksim, tajā ekonomiskās krīzes apstākļos, tā pirmā daļa pavisam noteikta, bet tur mēs esam redzējuši. Cik uh, grūti ir artikulēt un izveidot kaut kādu tādu kritiku jauniešiem par šiem jautājumiem, jo tie jautājumi mēdz būt pietiekami nepiejējami un sarežģīti. Savukārt, uh, klimats ir tas, ir tas intuitīvais, ja, kur, kur, kur detaļus ir ļoti sarežģītas, bet tā galvenā ziņa ir diezgan viegli saprotama, ja, kad, kad, kad mēs, mēs ejam nepareizajā virzienā un tās pārmaiņām ir jābūt tiešām fundamentālām un ir morāli viegli, To, to izprast, kā arī iestāties par to, jo diezgan, var justies diezgan droši, ka, ja tu iestāsies par to, ka ir nepieciešams fundamentāls pārmaiņas, nebūs tā, ka tev kāds ļoti kritisēs. Ja? Um, un man liekas, tā ir tā, tas ir arī kaut kāds viens iemesls, kāpēc neizbēgami Latvijā šie jautājumi kļūst aizvien, aizvien svarīgāk. Tieši jaunās paudzes dēļ, kas, a, a, kas, kas kļūst aizvien politiski aktīvāki, manuprāt. Bet otrs saistībā ar, ar uzņēmumiem. Protams, teiksim, gan tā pati izglītība, gan uzņēmuma kapacitāte un, un akaltā viņu institucionālā pozīcija sabiedrībai, tīpaši, ja mēs par lieliem, nevis maziem uzņēmumiem, protams, ir ar potenciāli ļoti lielu ietekmi. Tā mana skepse var būt sākās tajā brīdī, kad mēs runājam par krīzes apstākļiem. Ka, piemēram, tādos no, relatīvos miera laikos, un to miera laikus, tas liekas, pēdiņās, tik tiešām var, var tad, kad viņi spēj. Um, Tad, kad viņiem, tā, viņiem nav īpaši jāuztraucās par peļņas normām, par izdzīvošanu, ja, par kaut kādiem negaidītiem apstākļiem, viņi var plānot, viņi var pielāgoties, viņi var mārketot um, um, savas izmaiņas, vai ne, un, un, un šādā veidā sniegtu ieguldījumu sabiedrībā. bez šurī, manuprāt, labs piemērs attiecībā uz pieaugušajām um, energoresursām, konkrēti elektrības cenām un dabas gāzes cenām, kas notiek Eiropā un pasaulē. Mēs ļoti labi redzam, ka šajā brīdī uzņēmumi neobligāti tagad domās par to, kā būt ilgspējīgiem, ja un Spānija, manprāt, ir izcilus piemēstām, kur tagad, problēma ir īpaši izteikta, kad, kad Spānijas valdība Pieņem lēmumu, ka šīm elektroenerģijas kompānijām ir nepieciešams dot diezgan ievērojams vairākus miljardus eiro mājsaimniecībām, lai palīdzētu mājsaimniecībām izdzīvot šīs pieaugošās elektrības cenas. Un tas, ko dara šie uzņēmumi, ir viņu ļoti spītīgi pretoties un arī draudus draudu slēgt, piemēram, atomelektrostacijas, ja, kas varētu spēlēt nu, dažu cilvēku acīs kaut kādu lomu šīs klimatu krīzes risināšanā. Tiklīdz mēs runājam par tādiem ekstrēmiem gadījumiem, kā pēkšņi, kā šobrīd, ja dažādu atkal objektīvu faktoru. Dēļ, kaut kādas atkal klimata dēļ ir, ir notikušas kaut kādas piegādes problēmas, jā, ir sabojāts kaut kādas infrastruktūras, ir pieaugošas pieprasījums Āzijā, pēkšņi ir, ir samazināta produkcija gan Norvēģijā, gan Krievijā, un tā tālāk mēs saskaramies ar mazāku piegādes apjomu. Pēkšņi uzņēmumiem ir jādomā par izdzīvošanu, par to, kā viņi var nodrošināt savu atkal komerci darbību. Ja? Un tajā brīdī mēs saskarsimies visticamāk ar konfliktu, kad, kad, kad šita ilgspējas slēmums atkal arī uzņēmumam nebūs tas komerciāli izdevīgākais. Un tajā brīdī man ir droši vien par to, vai uzņēmums varbūt es atslēgas spēlētājs tajā, tajā visā problēmā.
1: Nu, uzņēmēji droši vien ir augās uz Eiropas Savienības zaļo kursu līdz 2050. gadām panāk klimatneutralitāti. Uzņēmēji, protams, ir atslēgas spēlētāji, jo ir skaidrs, ka nu, tu nevari kaut kādā veidā, kaut vienkārši ar politiskiem lēmumiem panākt šādu situāciju, tev ir nepieciešams, lai biznes strādā kopā ar tevi. Un tur tad ir nu, jautājums, atkal, kādā veidā mēs radam nosacījumus. Piemēram, nu, Latvijas arī pazīstam tēma ir uzņēmumu konkrēti ražotāju energoefektivitāti. Kā mēs varam panākt to, lai ne tikai dzīvojumās ēkas, bet arī uzņēmumu tomēr domātu par to, kā viņi izmanto enerģiju un tā tālāk. Kas ir atkal jautājums par to, cik politika prasmīgi vai neprasmīgi? Smīgi rada apstākļus. Otra liela tēma, protams, šeit ir inovācijas, jo mēs droši vien, ka vismaz tajā, nu, noteikti, nu, tādā nosacīta liberālajā skatījumā domājam noteikti, Šī klimata pārmaiņa ierobežošana nevar notikt tikai ar kaut kādiem aizliegumiem un jauniem nodokļiem un dažādu veidu nu, cilvēks ierobežojošām darbībām. Ir ļoti daudz, kas ir jāliek iekšā gluži vienkārši inovācijās. Nu, piemēram, ja runā par atvienībiem energoresursiem, tad tur jau padēsībā ir ierēķināts, ka ir tehnoloģijas, kurām ir prototipi, un kuras ir nu, uzņēmējiem gluži vienkārši jāizstrādā līdz tādai pakāpē, un jārada apstākļi, un jāpalīdz viņiem izstrādāt tā, lai viņi dūtu konkurētspējīgi. spējīgi. Nu, klasiski piemērs, protams, ir stāsts par kaut vai to pašu saules un vēja enerģiju, kas taču ir, es saprotu, pareizi, tad pēdējos konkurencijai brīvam tirgum un un privātajai uzņēmējdarbībai pa kādiem 80% kas nozīmē to, ka principāli tas ceļš ir pareizs. Nu tur ir jautājums, uz ko mēs šobrīd skatamies, pretums jautājumi par to saucamo zaļo ūdeņrādi. Mēs viņu tikai tiešām ceram, ka mēs viņu varā atlis 30. gadam palaist arī tādā, nu, kā saka, massu ražošanā, kā lai tas tiešām kļūtu par vienu reālu alternatīvās enerģijas avotu, kas nekādā veidā nav iespējams ir ja privātam biznesam, tas nebūs interesanti. Ne, tu nevar ar kaut kādām, nu, kā saka, vienkārši politiskām iniciatīvām to mēģināt panākt. Un savukārt, ja runā par to, kāda ir tā nu, uzņēmiedarbības loma tajā visā kopējā procesā, tad, protams, nu, tieši tā kā pati teica sākumā, nu, ir spēja strādāt ar patērētāju, spēju strādāt ar sabiedrisko domu, izglītot cilvēkus un parādīt, ka to, ka klimata pārmaiņas tas nav tikai viens kaut kāds nu, liels draudz, no kura visiem ir jābaidās un jāpalien zem galda, bet gan, ka tie ir jauna apstākļi, kuriem var pielāgoties radoši, kuriem var pielāgoties arī dzen uh, to, uh, arī dzen nu, šajā ziņā mazinot uh, atšķirības cilvēku un valstu starpā, kas, man liekas, ir diezgan liela tēma, kas Latvijai tieši šobrīd stāv priekšā proti. Es kādus, ka tas zaļais kursus nāk ar savām izmaksām, ar ļoti praktiskām, naudiskām izmaksām, investīcijām un, un tam līdzīgām lietām, kā tas sasauksies nākotnē ar tām ne, līdzībām, atšķirībām, kuras jau šobrīd pastāv, gan tur, no piemēram, mūsu iedzīvotāju starpā, gan arī dažāda Eiropas valsts starpā. Vai ne? Tieši šīs sociālās izmaksas. No šī tas jau, ko Andris pieminēja, augošās elektroenerģijas un gāzes cenas. Nu, tā ir liela tēma, skaidrs, ka to jau tiešākā veidā tas sitīs pa vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām. Un tādā veidā, protams, nu, ir jautājums Ko mēs visi darīsim, lai kompensētu vismaz kaut kādai daļai iedzīvotāju šīs pieaugušās enerģijas izmaksas, kuras neizbēgami augtu, arī jo šobrīd nebūtu viss tas lielais atracis ap to, nu, nezinu, tur iespējamo gazprom tirgus manipulēšanu, gan tur tā tām emisiju kvotām un tā tālāk, kāpēc aug šobrīd tās gāzes un eliktības cenas, bet energo resursu cenas kopumā augs, vai ne? Un tad ir jautājums, kā mēs to nokompensēsim tiem cilvēkiem, kas visvairāk cietīs no tā, jo, nu, skaidrs, ka, nu, elektrības rēķina un gāzes rēķina cilvēku ikmēnešu izdevumos sastāt ļoti dažādas proporcijas atkarībā no tā, vai tu esi turīgs vai mazāk turīgs.
0: Dalgriežoties vietās ilgspējas uzņēmē darbībām, man liekas, ir ļoti būtiski šo tā kā nofiksēt, Tas varbūt arī ir viensāds no mītiem, ka ja biznesa ilgtspēja tas ir kaut kas, nu, tā kā on top, mums labi iet, un tad, nu, ja mums pavisam labi iet, nu, tad mēs vēl kaut ko ilgtspējas labā padarīsim. Faktiski, ilgtspēja ir uh, absolūti risku politika. Ja, nu, uzņēmē ilgtspēja nozīmē strādāt ar tādiem jautājumiem vai, piemēram, uzmanību tādiem jautājumiem, kuri, ja atstātu novārtā, tev var atīt materiāls zaudējums. Nu, gautāji, mūsu pašu platumu grādos, ja ir, teiksim, nu, ja tu esi piesārņojis, pēkšņi izrādās, ka tu esi piesārņojis kaut kādu to esošo ūdens tilpni, jo tev nav bijuši attiecīgie risinājumi, kuros tu varbūt gribējis investēt, tu varbūt es cerējis, ka par to neuzzinās, vai arī tie risinājumi ir tik švaka ka kaut kas tur plīst un iet, iet pagaisu. Nu, Un tur, troši vien, ir kaut kādas kompensācijas, tur tiesu darbi, sodī, vai, vai piemēram, nu, teiksim, kādas darba attiecībās, nu, tu, tur neesi labas praksas ievērojas, tur kādam pasas atņēmas vai kaut ko tādu, ja, nu, publisks skandāls pircēja no tevis novēršās materiāla zaudē. Vai tu neesi rūpīgi ar datu jautājumiem strādājis, nu vienā brīdī nāk kontrole un ir, ir sots, ja, tad tev ir atkal materiāla zaudējuma tavā. Vai arī tu saproti, ka resursu cenas augsts, vai teiksim, tur, tu apzinies, ka CO2, tev būs jāmaksā par CO2 Tās būs materiālas izmaksas, un, un tu to nevarēsi nomazināt viens dienas laikā, tu sāc to strādāt jau laicīgi. Es domāju, ka tas ir tas, kas ir tā, tā ilgspējas racionālā izpausme biznesā.
1: Nu, ja runā par CO2 izmešiem, kā par vienu arī pietīgoši lielu tēmu, šobrīd tad, nu, jā, nu, belreiz, bet lai pārietu uz kā saka, mazāk ar ogliklu saistītu ražošanu, piemēram, tev ir nepieciešams investīcijas. Vai ne? Un tad ir jautājums, kā mēs tā radām tiem uzņēmumiem tādus tā skaitā kā saka, finansiālus apstākļus, lai viņi šādas zaļas investīcijas varētu veikt vieglāk. Latvijas situācija jau patiesībā ir diezgan nu, kā saka, divējā no vienas puses mums joprojām, nu, tā, tas oglekļa īpatsvars saražotajā IKP katrā vienībā ir pietiekoši liels, tajā ziņā, ka mēs, nu, tā, neesam Eiropas vidē, mēs esam virs Eiropas vidusmēra attiecībā uz to, cik daudz katrā mūsu saražotajā IKP vienībā ir oglekļu visdarajā daudzā kuru mēs patērējam, vai ne? No nu, otras puses, mēs, protams, šim neesam bijuši īpaši tādi no ražojoši, vai ne? Mums ir itin bieži tās oglekļa palikušas palikuši spāri, tāpēc, ka nu, mums nav tāda rūpniecība, tā kā, piemēram, tur, nezin, Vācijā ar ūras apgalvā un tā tālāk. Kas ir saistīts ar veselu virkni, darīt tādiem nu, pietiekoši smagiem lēmumiem, jo ir skaidrs, ka viens no tādiem oglekļa faktoriem, kas ietekmē tieši šo nu, ražošanas, dekarbonizāciju, Vai ne, ir elementāri ar arī iedzīvotāja skaits. Un mums tā iedzīvotāja skaita prognoze nav diezko optimistiski. Līdz 50. gadam mēs varam pazaudēt pēc tādām, es ceru, ka tas nepiepildīsies, bet mēs varam pazaudēt apmēram kaut kādu bezmazlēt daļu no iedzīvotājiem, un tā ir tāda nelaimē. Vai ne, ka mēs kļūstam mazāk ar ogulei ražojošoši gluzejākās tabēskam mums kļūst mazāk iedzīvotāji, kas patērē dažādus klimatam nedraudzīgus produktus un klimatam nedraudzīgā veidā, nu, nozēsim braucam mašīnām. Tā kā kopumā tā ir vispārei neparproto saistīta lieta, nu, respektīvi, tāpēc tas mērķis patiesībā ir tik kompleks proti, nu, pārvarēt šīs klimata pārmaiņas, jo tas rezonē ar pilnīgi visiem citiem faktoriem, tas rezonē ar uh, cilvēkties nevienlīdzību, kas pastā savu sabiedrībās, tas pastāv, tas rezonē ar kaut kādām mūsu investīcijām, inovācijās un zinātnē, jo, ja mēs šīs investīcijas neveiksim, tad mēs gluži vienkārši vienā brīdī nevarēsim atļauties mājās gaismu dedzināt, vai ne, tāpēc, ka elektrība būs pārāk dārga, vai ne, un mums nebūs tehnoloģijas, kuras to varētu padarīt lētāk. Tas rezonē patiesībā arī ar demogrāfiju, vai ne, tajā nozīmē, ka, nu, mūsu tas ogliekni izmēšu kodas tiek rēķināts uz iedzīvotājiem, un ar iedzīvotājiem mums tur, nu, kā saka, parāks neiet pēdējā laikā.
2: Es arī, ja, ja piebilstot, ir skaidrs, ka, ka protams, biznesi, bet tāpat arī jau individi, viņi jau reaģējas tik tiešām uz kaut kādiem signāliem, ja, un, un uz, uz, uz to, kas viņiem būs intuitīvi vieglāk un tajā brīdī vienkārši loģiskāk. Tas jau būs tas, ir tas politiskais jautājums un līmenis, kā mēs varam radīt sistēmu, kurā kurā individiem ir vieglāk pieņemts to lēmumu, kur mēs vēlamies, lai viņi pieņem. Ja. Bet biznesi jau arī ir, nu, tā jau arī ir jom, kur, kas ir pieteikami dažādi ja, un savstarpēji arī varbūt ļoti nevienlīdzīgi un ir atsevišķi biznesa industrijas, par kurām ir jautājums, vai mēs vēlamies, lai viņas vispār ir. Un, un, tas ir, un tās ir tās fosilās, kur, fosilo kurināmo industrijas, jo mēs jau varam tik tiešām norādīt uz to, ka gan, gan saules enerģija, gan vēja enerģija ir kļūst lētāka pēdējos gados, Un, ka tās ir labas ziņas, bet ja mēs turpinam ražot fosilos kurināmos, tās nav labas ziņas, jo tādā gadījumā tas, kas notiks, ir, ka labi kaut vai brīdi būs, būs uzņēmēji un būs iedzīvotāji, kas pāries uz, uz vēju un saules enerģiju, jo viņa tajā brīdī būs lētāka. Bet, ja mēs turpināsim ražot šos fosilos kurināmos tādā gadījumā, cena kritīsēs arī tiem, tiem resursiem, kas nozīmē, kāpēc ka kādu brīža. Atkal ekonomiski izdevīgāk būs vienkārši atkal sākt izmantot fosilos kurināmos, tā kā tas ir sarežģītāks jautājums par to, kā mēs, ko mēs īsti darām ar šīm industrijām, jo arī nu, infrastruktūras plāns, kas, kas, kas lielā mērā tika izņots vasarā, jau arī atkal lieliski parādīja, ka šādās krīzes situācijās, kādā mēs esam pandēmijas kontekstā, un, un manuprāt, šobrīd jau mēs esam tajā brīdī, kad mēs pat īsti vairs nevaram skatīt jautājumu par klimata pārmaiņām nošķirti no pandēmijas. Jo baidenam, baidenam runājot un paziņot par šo infrastruktūras plānu, mēs varējām redzēt, ka tur tika šajā plānā ierakstīt aicinājumi, turpināt urpšanas plānu, meklējot gan gāzi, gan naftu, baidoties par to, ka šajā brīdī ekonomika sāk atkopties pēc pandēmijas šie energoresursi ir fundamentāli nepieciešami, lai šī atjaunošanās varētu notikt pietiekami strauji, un mums jau ir akal šīs institucionālie rāmji tādi izveidoti, ka vieglāk ir izmantot šīs sliktos energoresursus, un, un šajā brīdī sāk, nu, mēs, mēs sākam sastapties ar šīm pretrunām, ka no viens puses mēs vēlamies tik no tām visām industrijām vaļā, bet tajā pašā laikā, Īstermiņā mums ir šīs īstermiņa problēmas un īstermiņa risinājumi bieži vien ir tie, kurus mēs tas, nevēlamies. Tas
1: ir pilnīgi, no nu, arī Eiropas situācija ir, nu, spoguļu attālus, tam ko Andrs saka tajā ziņā, nu, mēs gribam investēt naudu Baltijas valstu gāzes stikla savienošanā ar centrālu un Rietumu Eiropas gāzes nu, no vienas puses tā droši drošai nevajadzētu, vai ne tāpēc ka gāze grozāk kā viņš būtu draudzīgāk nek akmeņogls, bet viņš tas ir fosīls kurināmies, vai ne? No otras puses, nu mēs te tā kā Latvijā, tā kā justos tomēr labāk, ja mēs nebūtu tik tieši atkarīgi no tā Gazproma, vai ne? Kas mums pumpē gāzi no tikai no austrumu puses. Nu tad kā tad? vai ne, tas ir, tā ir šādas tad dilemas ir nepārprotami uz visiem stūriem sastopami un tajā ziņā, protams, nu ir jāsaprot, ka no nu, jau demokrātiskās sabiedrībās, un groz kā grib, nu tā Eiropa un Amerika ir demokrātiski. Tiem cilvēkiem, kas ir pie varas konkrētā brīdī, nu tomēr kaut kā jārēģē uz to, ko tā sabiedrība grib tajā mirklī. Vai ne kaut arī tas no kaut kādas ilgtspējis var liktos varbūt ne pārāk gudri, glušķē nu, mēs, mēs zinām Nu, kas, kas, kas var notikt ar planētu, vai ne? bet nu, tu jau nevar es saprotams, ka Baidens arī nu, viņš domā par to, kāda izskatīsies tā viņa ekonomika, vai nepēc pēc kaut kādu laiku sprīža, un tādā ziņā tur nav īpaši viegli izvēļu, es tajā pašā Eiropas parlamentā, mēs esam vienā grupā ar fraņšu delegāciju, kas pārstāv to, Macronu partiju, ar kuriem mums Frančs kopumā ir ļoti zaļa un viņiem īstenībā interesē viss, kas saistīts ar klimatu pārmaiņām un ļoti pozitīvi viņi ir, bet nu, ir jautājumi, kur viņiem gluži vienkārši drusku trīc rokas. Un tas jautājums ir piemēram par mums visiem neizbēgamo cenu paaugstinājumu autodegvielēju konkrētī nu, benzīnam un dīzelim. Un viņi jau, protams, arī ir par to, un viņi saprot, ka nu, tas ir Eiropā, un īpaši tādās valstīs kā mūsējā tas ir milzīgi daļa no CO2 kur tas auto un transporta sektors kopumā nav diezko zaļš, bet no otras puses, ja viņi uzraustās cenas par augstu, tad viņiem būs dzeltanās vestes vai ne? Un viņi negrib dzeltenās kas droši vien nav īpaši pārsteidzoši. Viņi grib kaut kā, nu, kā saka, tas ir tādā zeģā tas, tas, tas celiņš un tas asmens pa ko tiek staigāts tajā mirklī, kad mēs domājam par klimatu pārmaiņu arī tādu politisku uh, mazināšanu, vai ne? Viņš ir diezgan šaurs, un tur patiesībā, nu, es domāju, ka Latvijai šobrīd ir pamazām sākt tā apjausma nākt, cik tas ir nopietni. Jo mums ir tuvākie gadi, nu tā plus mīnus tā uz, 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 uz roka piemetot, tur ir no 600 miljonu izmaksā iespēju to zaļo kursu gadā um, ieviesa dzīvē. Nu, kas nav mazs cipars, un to visu nekompensēs Eiropas Savienības budžets, kura tur, protams, darīs daudz, ko, nu, ko Eiropas savos iedvaros var darīt, vai ne? Bet kopumā tas ir viss nopietnāk, nekā mums līdz šim ir licies, un tas tādā ziņā ir tieši tas, ka ko to, Adriāna, sāki, ka nu, mums patiesībā mēs pakāpenīgi sākam nu, apjaust šīta viss tēmas tād nozīmību.
0: Tas, kas laik pa laikam, no nu, jums izskan, ka nu, faktiski tā tad, tas mūsu sakotnējas uzstādījums cilvēks vai biznesis, tas nav tangos ar cilvēku un biznesu, tās ir izrāk tāds Tautas dējas, tās, tās apļa dejas, kur dejo trīs, kur dejo cilvēks bizneses un, un valdību un, un politikas veidotāji, kuru mērķis tad ir, vai kuru uzdevums ir šos mērķus, iedot tos vajadzīgos stimulus un īstenībā arī nu, dot to ieguldījumu inovācijās visā kurām arī šīs te, nu, zaļās lietas padarīt kā pirmās izvēles, pieejamākās izvēles, ērtākās izvēles, jo tas ir tas, kur inovācijas tajā visā procesā iedot savu pievienoto vērtību. Um, nu, kā tad mēs īsti tiksim galā? Pa kādiem ceļiem un pa kādiem procesiem mēs tad beig beigās tiksim pie zēmu izmešu ekonomikas, ja mēs tā var varbūt sadalīt lomas vai darāmos darbus vai pienākumus vai saklasificēt procesus, mēģinot rezumēt, ko nu mēs visi tagad esam sarunājuši
2: domas liet, nu jā, kā arī noslēdzot to iepriekšējo domu, ir skaidrs, ka uzņēmēji, nu teiksim, ne, es nedomāju uzņēmēji konkrēti kā individu, bet uzņēmumi, viņi tas 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 mērogs ir tik liels, ka kā atsveju uzņēmumi nevarēs, teiksim, tā nospraust to to kaut kādu ceļa karti ja attiecībā uz tiem risinājumiem, bet tas nenozīmē, kurums, ka uzņēmumi vai, teiksim, arī individu jau neko nevar darīt. Tas arī privātajiem sektoram, gan mājas gan uzņēmuma līmenī saradz ļoti pozitīvu lomu attiecībā uz to spēju aktualizēt šos te jautājumus un, 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 un teiksim, apjaust gan, gan, gan šī izaicinājuma mērogus, gan arī saprast, ko tas mums tīri nozīmēs praktiski un savā ziņā kļūt arī politiskiem šajā jautājumā. Es domāju, ka tās iespējas visam noteikti ir un viņas ir jāizmanto. Bet, ja mēs runājam par par to, kā mēs tiksim, tajā, kā mēs tiksim otrajā pusē. Tad, tas, protams, ir tāds jautājums būtībā par nu, darbību koordināciju. Un, 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 un to jau īvērs arī piemēģināt. Bieži vien jau tie, tie ir, mēs jau saskaramies ar, 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 ar to, ka tas, um, kad, 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 kad nav līdz galam skaidrs, kā vislabāk koordinēt, jo tik tiešām rodās dažādi šādi veidi, ir politiskie apsvērumi, jā, kas, kas arī varbūt nav līdz galam bieži racionāli. Teiksim, tā, mēs ar veidi, klimata krīzi, jā, kad mēs arī varētu, pie, piemēram iedot, teiksim, tādiem ģeopolitiskajiem apsvērumiem mazliet sekundāru lomu, bet ir skaidrs, ka, ka tas ir tik grūti pasaulē, kur kurš šeit ģeopolitiskajie spēlē ļoti no, absolūti nozīmīgu lomu tādā ikdienas politikā. Kur ņem kurā gadījumā mēs runājam šeit par to, kā koordinēt šādu veida darbību. Un 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 te tos variantus es redzu, nu, teiksim, trīs vai četrus. Viens ir teiksim, tas, kurā, kurā mēs vairāk vai mazāk ejam tagad, jā, ar, ar tādu pieņēmumu par to, ka teiksim, nu, kapitālisms vai teiksim, tādas tirgus struktūras būs tās, kas arī mums varēs radīt šos nepieciešamos risinājumus. Um, gan gan teiksim, radīt nepieciešamās tehnoloģijas, gan arī teiksim, ar, ar no, teiksim, kaut kādu publiskā sektora atbalstu arī šādas tehnoloģijas padarīt bet kaut kādā ko komerciāli pievilcīgām un šādā veidā arī viņas īstenot. Es domāju, ka šajā ja šāds pirmais variants, viņš ir visiem ļoti pievilcīgs, bet viņiem ir ļoti daudz nu papildus izaicinājums kas saistās arī ar to, ko Ivars jau aizliep piemināja, ar šo sabiedrības nevienlīdzību un gan ne tikai sabiedrības iekšējā nevienlīdzība, teiksim tādā, no nu, arī Latvijas kontekstā ja ir skaidrs, ka nav ir skaidrs, ka tās izmaksas, pārmaiņu izmaksas ir dažādās, ir viņas, viņas, viņas ir diferencētas un viens pārsedā tik tiešām gūstās uz tiem, kas ir vismazāk spējīgi panest šītas izmaksas, bet arī nevienlīdzības starp dažādām valstīm un to jo mēs redzam arī tādas, nu šo jautājumos, ja, ka ir ka ir gada 20 valstīs Ja, kas ir atbildīgs par 80% no izmešu un kas ir, kas ir vismazāk patiesībā gatavās un spējīgākās, un lai, no nu, atkal, kur teiksim, tas lobīs ir pietiekami spēcīgs, lai tās izmaiņas um, nepieciešamās izmaiņas īstenotu, Tā, tas ir pirmais variants, ja, kurš man šķiet pilns ar izaicinājumiem un arī nevar līdz galam skaidrību par to, kā viņš ir īstenotos. Otrais variants ir tas, ko drīzāk iet ķīni šobrīd, teiksim, tāds autoritārs Um, autoritārs, nu es nezinu, vai mēs to Ķīnas uh, ekonomisko sistēmu saukt par sociālismu vai vai, vai, vai kā, viņiem arī tā ir privātais sektors, kurš ir pietiekami dinamisks un vibrants, jo viņiem kurā gadījumā autoritārisms savā ziņā um, ir, ir, ir saprotams, ka pat Ķīna, Ķīna, ir pasludinājis, ka līdz 2040. gadam viņi kļūs par, uh, par brīvu no vai, teiksim, tā klimata neitrālu, um, viņiem tā spēja tomēr um, ir mobilizēt pietiekami daudz resursus, politiskās institūcijas šādu veida pārmaiņas ieviest un īstenot. Bet nu, ir skaidrs, ka, teiksim, tādiem cilvēkiem Eiropā Šāda veida tā pieeja var īpaši pievilcīga um, dažādu akalto politisko tradīciju dēļ. Un tad ir, teiksim, tāds trešais variants, kas šķiet vēl nepatīkamāks, kad, ka, ka šī koordinācija kļūtu reakcionāra, um, ko, ko mēs esam bieži novērojuši pagātniekā, ka, ka, ka tās problēmas tik ļoti samilst un tā sociālās priedze kļūst tik liela, ka tādas personas kā Trumps um, vai, vai cita veida līdzīga politiķi spēja mobilizēt to kolektīvo sentimentu, Um, negluži tā kā virzienā, kurā, kurā mēs vēlētos iet, kā, kā sabiedrība, lai tikt tajā otrajā pusē, bet viņa tiek mobilizēti un viņi tiek ja kurā gadījumā īstenota. Um, es domāju, ka tas arī ir tikpat liels risks. Un tad ceturtais ir, tas ir drošaini tas visoptimistiskākais, bet tas, kurš ir vismazāk skaidrākais, ir tas, kā to ir iespējams izdarīt pilnībā decentralizēti, ļoti demokrātiski, kā to ir iespējams izdarīt tādā veidā, kā, teiksim, šīs te um, vides kustības dažādās pasaules valstīs vēlās to darīt un, nu, teiksim, šī te extinction rebellion kustība Lembertānijā, ja, kas ir daž vienā brīdī klasificēta arī kā teroristiska organizācija, bet, kas tomēr pievērš uzmanību atkal tam jautājumam par to, ka tas process ir tikpat svarīgs kā produkts, ja, un, 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 un tas, kā mēs pieņemam lēmumus un kāda, kādā veidā mēs iestājamies pret šo notiekošo un kādā veidā mēs iedzīvinām šīs alternatīvas, tie visi ir ļoti svarīgi jautājumi, bet mūsu iztēle lieds, vismaz man lieds, līdz galam izstēloties, kāds varētu notikt globālā mēroga, atkal ņemot vērā, tas izaicinājums ir, ir, ir tik liels, kāds viņš vēl nekad nav bijis mums
1: Nu, ja runā par to, kas ir tās lietas, kas ir jādara un tiks darītas tuvākā laikā, ar diezgan augstu varbūtība ir, nu, Pirmkārt, nu, mums nāksies ar vienu vairāk dažādās formās maksāt par klimatam bīstamām un klimatam nedraudzīgām rīcībām, kas laiž oglekli atmosfērā. Nu, piemēram, nu, mēs tuvākā laikā... Latvijā ar diezgan augstu varbūtību saskarsimies ar to, ka gāze elementāri kļūst dārgāka, un tas ir atkal mūsu uzņēmējiem un ražotājiem īpaši diezgan skaidrs signāls, ka siltums Ir diezgan liela lieta šobrīd, un viņiem nu, pat ne tikai tie, kas ir privāti mājās, bet tur arī industriāli jau visi varētu, bet arī dažādos citos veidos, nu, mēs dabūsim maksāt par to, ka mēs atmosfērā, kas līdz šim ir bijis. Nu, piemēram, mums būs arī dargā, kas atvainojos lidota lidmašīnām. Tas ir nepatīkam, bet es baidos, ka tas stāv mums visiem priekšā. Nu, labā lieta ir tā, ka mēs ceram, ka pateicoties arī biznesa interesē, bet, kā saka, malki politijas. Es, esi principā, esmu par kapitālismu, un biznesa interesē, pateicoties, mēs tomēr varēsim laistirgu uz godīgas konkurences apstākļiem tādus, nu, tās tehnoloģijas, kas šobrīd šķiet ekskluzīvas, ka viņas kļūs aizvien pieejamākas, kaut vai runājot par tiem pašiem saules paneļiem un citiem kā saka, alternatīviem enerģijas iegūvas veidiem. Un arī vispārējā elektromobilitāte un tā tālāk no elektriskās mašīnas. Es nezinu, cik tur Svetbanka ir līzingā iedevusi šobrīd <laughs> elektromobīļiem naudu, bet es ceru, ka tas nākotē būs stipri vairāk, un tā, tā ir arī oficiāli, kā saka, valsts politika. Un citos dažādos veidos vienkārši padarīt to klimatu pārēju no cilvēkam vienkārši patīkamāku un cilvēkam saprotamāk, lai tas nav tā, ka mums te Latvijā, nu, kas tikko ir vispār atgubusies no visi tā un vai ne? Ka mums tagad būs kaut kā drausmīgi jāierobežo patēriņš, vai ne? Es domāju, ka mēs tam īpaši arī nemaz neesam gatavi, vai ne? Mums ir, protams, nu, kā saka, jādomā par veidiem, kā mēs varam patērēt, tai skaitā, enerģiju, vai ne? Vidēji draudzīgākā formātā. Un, es domāju, tas ir tādā ziņā, tur ir visa nauda, ko Eiropas Savienība šobrīd iegulda arī inovācijās un pētniecība ir vērst tieši uz to, lai mēs Kaut, kādus, nu, kaut vai lielais stāsts ir par, piemēram, baterijām. Visdažādākām uh, baterijām, sākot ar tām, kas ir mūsu mobilos telefonos, un beidzot ar baterijām, kuras varētu līdzsvarot mūsu tīklus tajā mirklī, kad nespīd saule un nepūš vējš, vai ne? Tā ir lieta, kas ir ļoti interesanta biznesam no otras puses. Viņu arī diezgan būtīs, ka to bateriju alians šobrīd Zen uz priekšu Eiropas savienība ar, ar savām investīciju programām un tā tālāk kas ir, manuprāt, ļoti, ļoti labi, un, un, un tas ir tas ceļš. Un trešais ir, protams, dzīvesveids. Nu, dzīvesveids, laikā mums arī tur nepatiktu kapitalistisks patēriņš, nu, viņš būs jākoriģē daudzos veidos, un tur mums, nu, kā saka, droši vien, ka tas ir akā jautājums, ka tu nevari kaut ko aizliekt, bet ka tev ir tā jābiksti cilvēki ar noteiktiem līdzekļiem, lai viņi dotos, nu, tomēr tādā videi un visiem pārējiem cilvēkiem draudzīgākā virzienā. Nu, no tādiem piemēriem, tur, nu, no piemēram, gaļas patēriņš, kurš ļoti daudziem, un pašam, kas arī galīgi nav veģetāriets, tas arī liekas, nu, kā saka, normāli virtuvas sastāvotājs. Es domāju, ka tas varētu diezgan lielā mērā mainīties, vai arī, piemēram, tādas praktiskas lietas kā drēbes. Jūs zinat to stāstu, ka, patiesībā, nu, lai jūs gribat ilgtspējīgi saimniekot un nepārtērēt tos resursus, mēs katrs no mums varētu Tā nopirkt astoņus apģērku gabals. Vai ne? Un tad nu, salīdziniet paši, apmēram, ar to, cik jūs paši pērkat, vai ne? Un to saprot, ka bišķi jau, nu, kā saka, liela daļa, nu, vismaz vidējais ir ietuma valsts, pilsons, nemot vērā to, ka a, drēbis kopumā, nu, salīdzinot akalētiem pašiem komunistu laikiem, ir, nu, kā saka, ļauši labas un samērāvi viegli pieejams, vai ne? mēs pērkam vairāk. Ja? Tā ir tekstils, ar citu diezgan liela lieta attiecībā uz piesārņojumu. Vai, un, nu, vai mēs esam gatavi kaut kā ierūtāt? šīs lietas un ka man nav tur nu, kā saka, katru nedēļu jāpērk kaut katru jā, pa veikaliem un jāshoppingo pa 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 kaut kādiem drēbi veikaliem, bet gan nu, saprot, ka tas nav īpaši draudzīgi. Un tur tad nāk iekšākā reiz antropoloģiski aspekti, vai ne, kas to cilvēku uzvedību varētu mainīt, ja? jo tas noteikti nav tikai tas, ka tas drēbs kļūtu dārgākas, kas būtu elementāri netaisnīga, ja? jo tas nozīmē, ka nu, trūcīgi cilvēki vienkārši vispār atļauties drēbes. Pirkt, Bet gan, ka tas ir arī stāsts par to, ka ir vērtība, kaut kādas izmaiņas, kuras mēs jau, es domāju, kaut kādā līmenī. Šobrīd varam redzēt, ka nu, jaunā paaudze tomēr... Nu, mazliet mazāk ir apsēst ar tiem nu, vidējās paudzes, pie kuras, piemēram, es pats sev pieskaitītu pavisam drošu vāru vai netaļiem nu, patēriņu standartiem. Nu, reztīvi, ko nozīmē forši dzīvota, tev tur ir jābūt, nu, kā saka, lielai mašīnai, reiz piecos gados jaunai ar sešiem cilindriem vai, ne, nu, vai arī nu, tur nu, vispārējie, kā saka, tradicionālie uh, patēriņa atribūti. Tas mainīsies, un jo ātrāk mēs sāksim tam pielāgoties, jo mums pašiem vieglāk būs. Jautājums ir, protams, ko tur var politiski darīt, un cik tomēr tur ir daudz arī, nu, kā saka, elementāri biznesa un, un dažādu pakalpojumu sniedzēju un ražotāju ziņā. Vai ne? Nu, cik lielā mērā mēs pastamies… Nu, Ir veseli virkni kaut tā, par tiem pašiem tekstīlu uzņēmumiem, tur jau mēs varam redzēt, nu, ka ir tomēr lielie, kā saka, kas ir pielāgojušies un uzsver to, ka viņi ražo zaļi, un ka viņiem tomēr tas ka viss kaut ko nozīmē. ta kad daudziem tas, es domāju, arī tas ar laiku kļūst par uh, vienu organisku sastāvdaļu, jebkuram labam brendam, ka viņš tomēr pasvītros savu ilgtspēju, jo, no, nu, vienkārši bet tā būs lielāks.
0: Es ceru, ka mēs, nu, ideālo pasauli zīmējot, es ceru, ka mēs no, no katra no šiem te ceļiem paņemsim labāko. Protams, ka nu, tirku satiecības mūs līdz kaut kādam posmam aizvedīs, un, bet vienā brīdī tomēr ir jāpieslēdzas šiem te, uh, politikas veidotājiem, lai piespiestu arī spērt tos nērtos soļus. Un tajā brīdī, protams, mēs negribam, lai tas notiek caur ultimātiem, ja, lai, tas, lai, lai šie te mērķi tiek ie, iezīmēt, bet tomēr tad beigās nokalibrēt līdz sādiem vispār pieņemošiem, vispār pieņemamiem, nu, teiksim, standartiem, bet arī nepazaudējot, ja to sākot uzstādījumu, uzstādīju, nu tā, pilnīgi ideālā pasaulē, um, Protams, tā, tā interesantā lieta ir par šo te sabiedrības domu, vai tiešām mums izdosies tos patēriņu paradumus pārveidot tā, ka visu joprojām būs tikpat ērti un, un patīkami, un ka mēs vienā brīdī vienkārši attapsimies, ka mēs esam uz pavisam citā patēriņa muzturā, uz tā ilgtspējagā patēriņa muzturu, mēs to nemaz neesam jutuši, un to visu tos inovācijas un, un, un jaunie ceļi, kas būtu skaisti un vēlams jautājums, vai, vai, vai tā tas būs. Bet tas jau būs droši vien atkal citas sarunas tēma. Paldies par šo doma apmaiņu. Līdz citējā
1: Paldies. Paldies.